0: 大家好，我们是中正大学爱卷团队，我是主持人张馨予，我是主持人张恩琪。今天我们要来介绍中心法则。那中心法则跟我们的主题合成生物学有什么关系吗
1: ？我们上一集在介绍合成生物学的时候，不断提到一个名字，叫做 DNA， 不知道大家还有没有印象
0: ？哎，我好像有一点印象。我记得 DNA 是合成生物学最关键的核心，并且啊，大大的影响生物体的构造呢。嗯，没错
1: 。因此，在进入合成生物学的世界前呢，我们首先就要先来了解 DNA 究竟是什么，以及它如何对生物造成影响。那大家对于 DNA 可能会觉得有点陌生。其实啊，我们常听到的基因，指
0: 的就是 DNA 的特定片段。哎，你说基因吗？在我的印象中，基因是经过不断的演化所传承下来的，它影响了生物的生理活动跟外观呢。嗯，就像你说的
1: ，基因确实会影响生物的形态。其实呢，每一种生物它都有自己独特的编码，这些编码就像是一本说明书，它记载了建构生物体所需要有什么材料啊，还有它的组装方式。那每一本生物的说明书都有点不一样，所以就造就了生物有各式各样的形态。那我们的 DNA 呢，就是那本生物的说明书，基因则是指书中一小段特定的段落，决定了我们的身高啊、血型还有肤色等。
0: 哦， oh, 原来如此。所以 DNA 是一本满满的编码，就像是生物体里面的说明书。而基因呢，就是其中最关键的几句话，来决定生物体的体征呢。
1: 其实基因也好 ，DNA 也好，都是大家生活中蛮常听见的名词。但你会不会好奇，这个传说中的 DNA 到底是怎么影响生物的、啊？为什么基因不同，生物就会不一样？
0: 诶、欸，我当然会好奇啊！所以 DNA 到底怎么影响生物？是因为基因会影响生物的生长过程吗？其实啊，在生物的成长过程中，
1: 有一个非常关键的有机物，叫做蛋白质。那这个蛋白质呢，除了构成生物体的一部分的组织，像是肌肉组织外，在我们看不到的微观世界呢，蛋白质参与了细胞生命活动的每一个过程。包括细胞的复制啊，以及影响代谢的酵素，到细胞形状的维持，几乎每一项生理活动都和蛋白质及其相关哦。哦， oh, 所以蛋白质跟基因有非常大的关系喽。没错，蛋白质能够在生物体内造成这么大的影响，都是因为蛋白质上有着不同的氨基酸序列，让它可以变化成各个形态，协助细胞的各个生长过程。而蛋白质上的序列呢，就是来
0: 源于 DNA 上的编码。哦啊，讲了这么多，跟今天的中心法则是有什么关系啊？嗯，其实呢，从 DNA 上的遗
1: 传基因变成可以影响生物的蛋白质，这一整个过程，就是我们所说的中心法则。那即使是合成生物学，也不能脱离这一套中心法则哦。那么就事不宜迟，让我们开始介绍今天的主题——中心法则
2: 。中心法则 （Central Dogma） 被称为细胞内的潜规则，描述了我们熟悉的基因在细胞内是如何被表达出来，进而影响整个生物体的过程。中心法则有三大主角，分别是 DNA、RNA。蛋白质保存着基因的 DNA， 先是被转录成了 RNA，RNA RNA 再经由运送和加工，转移成了蛋白质。基因表现出了蛋白质，是构成了生物体的材料之一，也调控了身体运作的机能。这整个流程称为中心法则。
0: 原来中心法则就是说明基因是如何表现，并且如何影响生物的过程。那简单来说的话呢，就是细胞内含有基因的 DNA， 首先啊，先被转录成 RNA，RNA RNA 呢在经由运送跟加工，转译成能够影响生物体的蛋白质。嗯，没错 ，DNA 转录成 RNA，RNA RNA 再转译成
1: 蛋白质，这就是我们所谓的中心法则啦。
0: 哦按、啊、流程是懂了，可是我还是不懂他在做什么哎。嗯，那
1: 我就用另外一个说法来比喻吧。DNA 呢是经过生物历代流传下来的编码，就像是刻在古老的石碑一样。DNA 上面呢写满了古代文字。那为了能够理解石碑上的意义，我们需要一个字典，能够去比对并翻译它。而这个字典就是我们的 RNA，RNA RNA 呢能够让 DNA 变成能够读取的形式，最后翻译出来的结果就是蛋白质啦
0: 。哦，原来如此。那所以 DNA 就是古代的文字 ，RNA 是能够翻译 DNA 的译文，而蛋白质呢是翻译出来的结果喽。嗯，没错。中心法则中呢 ，DNA、RNA、蛋白质
1: 三个角色呢彼此互相协调，让基因上的讯息能够在生物体内被表现
0: 。哇，真的是非常精密的分工啊！嗯
1: ，其实呢，在我们看不到的微观世界，细胞啊每分每秒都按照着一定的法则在运作，像是中心法则就是其中一个。有了这些秩序呢，我们才能够以稳定的形态存在在这个世界上。接下来呢，我们将继续深入这三个角色 ：DNA、RNA、蛋白质，做一一的介绍。首先呢，是第一位主角 ，DNA
2: 。人体由 37.2 兆个微小细胞所构成。在每隔不到十微米的细胞中，常有一颗核心——细胞核。细胞核内富含着丝状物质，互相缠绕而成的染色质。若将丝状物质放大，就会发现有条细细的线缠绕在球形的蛋白上。那条细线被称为 DNA。DNA 去氧核糖核酸是由核苷酸所聚合而成的长链聚合物。核苷酸由五碳糖、磷酸基。以及含氮碱基三部分所构成，而含氮碱基又分为四种 ：A、T、C、G。这四种碱基的随机排列就是保存遗传讯息的关键。DNA 的形状为双股螺旋。DNA 的双股是由两条长链的核苷酸以碱基相连而成，碱基会以 A 配 T、C 配 G 的方式让两条 DNA 结合成双股，而 DNA 的螺旋状。来自于两个相邻的核苷酸中磷酸基和羟基结合，将 DNA 折叠成螺旋状。DNA 的头尾根据官能基的不同，个别被称为三端和五端。为了保持基因的完整 ，DNA 会稳稳地缠绕在蛋白质上，以染色质的形态保存在细胞的核心细胞核内，防止受到外力干扰或破坏。
0: 法则的第一个主角 DNA， 去氧核糖核酸。你说它负责记载构成生物的遗传讯息，可是要盖出那么复杂的生物体，到底需要多少的资讯量啊
1: ？就拿人类当做举例好了，人类细胞内的 DNA 上啊，就包含了三十亿对碱基对，也就是六十亿个碱基。换句话说，构成人类的指令码，足足有六十亿个这么长呢。
0: 哇，这么多六十一个指令码小到可以放进细胞核的 DNA， 要如何储存这么大量的资讯啊？我们平常储存资料用的随身碟、电脑音碟，体积都不小哎。这
1: 个就是生物的智慧啦，能够如此高效率的储存遗传讯息，秘密啊，其实都藏在那四个碱基，也就是 A、T、C、G 中。DNA 利用 ATCG 四个碱基来储存讯息，由四个碱基所组成的四位程序码，会比电脑中0和1所组成的两位程序码，在储存资料上面更有效率，而且呢，大幅度的缩短了指令的长度。除此之外呢 ，DNA 的形状双股螺旋，也是体积能够缩小的关键呢。
0: 那双股螺旋是把两条线像螺旋一样卷起来吗？没错，我们习惯呢
1: 将单边长链的 DNA 称作为一股，而双股呢指的就是两条配对的长链 DNA。那两条 DNA 之间呢，碱基会以 A 配 T、C 配 G 的形式，而碱基呢又会以氢键相连，让 DNA 形成稳定的双股结构。而 DNA 的螺旋状。来源于同一股 DNA 上两个相邻的核苷酸，彼此的羟基和磷酸基结合，将 DNA 以螺旋的方式折叠，形状呢就好像螺旋梯一样。螺旋梯两边的把手就是双股的 DNA， 而梯子就是 A 配 T、C 配 G 所形成的碱基对
0: 。那为什么 DNA 还要分成五端跟三端呢
1: ？ DNA 的碱基序列呢，就是让蛋白质表现的关键。所以啊，一旦序列弄错了或是弄反了，呈现出来的蛋白质可是会完全不同的。所以说中心法则里面呢、啊，不管是转路还是转移，都需要有一个标准的读取方向。也因此呢，三端和五端的分别就显得格外的重要
0: 喽。哇，原来小小的 DNA 里面藏有这么多的奥妙。用四个碱基对来承载基因，又以双股螺旋来减少体积，被保存在细胞核内，以免受到破坏。事
1: 实上啊，如果我们把人类所有细胞的 DNA 都展开，长度甚至可以绕地球赤道268万圈呢。那这么大的资讯量，全部都被缩到微米等级的细胞核中，是不是很神奇啊？而且更神奇的是啊，这些碱基的排列。就决定了我们的样子了
0: 。不知不觉，节目又到尾声了。下一段我们将介绍 DNA 如何转录成 RNA。